0: محمد نصلي على رسوله علیہ ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم تبارک اللّیبی ادی وهو على كل کلشی القدیر الذي خلق المعت و الحیات لیب احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظیم سورہ ملک مکی صورت ہے مکی صورتوں میں جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان بنیادی موضوعات پر بات ہوتی ہے جن کا تعلق سوسائٹی کے اساسی نظریات سے ایسے بنیادی نظریات جن پر معاشرے کے تمام شعبوں کو استوار کرنا مقصود ہوتا ہے اور ان بنیادی نظریات میں توحید کا نظریہ اور اعمال کے مقافات کا نظریہ یہ دو بڑے اہم بنیادی نظریات ہیں جن سے گویا قرانی معاشرے کا دیگر معاشروں سے فرق واضح ہوتا ہے سورہ کا آغاز اسی توحید کے بنیادی نظریے سے کیا گیا تبارک یا بیدیہ ملک وہ ذات بابرکت ہے جس کے اختیار میں جس کے قبضے میں حکمرانی ہے تو گویا سوسائٹی کے اندر اصل حکمرانی بادشاہت اختیارات وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے اب اس دنیا میں جو بھی انسانی نظام ہوگا وہ بادشاہت کے درجے میں یا ان معنوں میں کہ تمام اختیارات کسی ایک فرد کے پاس ہوں یا کسی گروہ کے پاس ہوں اور وہ ہر سیاہ سفید کا مالک بن جائے تو یہ تصور واضح طور پر اس توحید کے نظریے سے متصادم ہے اس لیے دنیا کے اندر امبیا علیم و وسلام نے حکومت کے لیے جو سوچ اور نظریہ دیا اس کو خلافت کہا جاتا تو خلافت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نمائندگی کرنا گویا اس کے پاس اپنے ذاتی اختیارات نہیں ہوتے یا ثوابدیدی اختیارات نہیں ہوتے اس کو جس دائرے کے اندر اختیارات دیے جاتے ہیں وہ پابند ہوتا ہے کہ اسی دائرے کے اندر رہے اور پھر وہ باقاعدہ جواب دے ہوتا ہے اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور اگر وہ حدود سے تجاوز کرے تو ایسی صورت میں اس کا محاسبہ بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے قرآن نے اس بین الاقوامی نظام کے قیام کے لیے جو قرآن کا اصل مقصود ہے کہ ایک بین الاقوامی معاشرہ قائم کیا جائے تو اس کے لیے اساسی نظریے کے طور پر اس چیز کو یہاں متعارف کرایا ہے کہ تمام اختیارات حکومت بادشاہت وہ صرف ایک ذات کے پاس اور بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے یہ دائرہ کسی بھی صورت میں اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا اس میں پھیلاؤ تو ہے جتنی بھی دنیا کے اندر نت نئی چیزیں وجود میں آتی رہیں گی ان پر اللہ تعالیٰ کا وہ اختیار ظاہری طور پر بھی دنیا کے سامنے قائم ہوتا چلا جائے گا اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت بھی رکھتی ہے تو اس کو اپنے اختیارات کے لیے کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا وہ اپنے اختیارات کے اندر محدود نہیں ہے وہ تمام اختیارات کا خود منبع ہے اس لیے ہر چیز پر اس کی قدرت موجود ہے پھر دنیا کے اندر انسانوں کے حوالے سے اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اس نے موت و حیات کو پیدا کیا اب یہ دو کیفیات ہیں اس انسان کی یوں تو تمام جانداروں کی دونوں کیفیات ہوتی ہیں لیکن یہاں چونکہ اصل مقصود انسانی معاشرہ ہے تو اس لیے اس سے مراد انسانی زندگی کے حوالے سے دونوں پہلو جس کم ہم عروج و زوال بھی کہہ سکتے ہیں یا اسی طرح خود انسانی زندگی میں حیات کی صورت میں انسان دونوں ترقی کیفیات سے گزرتا ہے ایک اس کی بیداری کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک اس کی سونے کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ نمونہ ہے اصل میں اسی موت و حیات کو سمجھانے کے لیے تو اب یہ چیزیں کس لیے رکھی گئیں لیبلو کم ایو کم احسن واملہ تاکہ اس چیز کو دیکھا جائے پرکھا جائے آزمایا جائے کہ اس مد و جذر سے کون شخص صحیح معنوں میں استفادہ کرتا کہ ہر روز ہر انسان اس چیز کو دیکھتا ہے کہ دن نکلتا ہے اور پھر دن زوال سے گزرتا ہوا غروب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رات چھا جاتی ہے تو تمام سرگرمیاں جو دن میں جاری ہوتی ہیں وہ ایک وقت تک جا کر ختم ہو جاتی ہیں تو یہ گویا دنیا کے اندر ہر روز کا ایک عمل چل رہا ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتا ہے جو بھی سوسائٹی کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر روز اپنا حساب و کتاب بھی کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کھویا کیا پایا کتنا کامیابی کے ساتھ ہم نے دن گزارا کیا ناکامی دیکھی تو اسی طرح اس کو مکمل طور پر ایک فلسفہ زندگی بنانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کے اندر جو بہتر اعمال ہیں جو انسانی فائدے کے اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے اعمال ہیں ان کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے یا اس کے برک صورت حال تو اس لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اور اس کی صفات کا یہاں پر تعارف کرایا گیا اور خاص طور پر قرآن بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک وہ نظام ہے جس میں انسان کا براہ راست عمل دخل نہیں ہے جس کو ہم کائناتی نظام کہتے ہیں جو انسان آسمانوں کی صورت میں سورج چاند کی صورت میں یہ تقوینی نظام یا کائناتی نظام موجود ہے تو اس کائناتی نظام کے اندر آپ کو ایک منظم اور ایک مربوط ایک منصوبہ بند سسٹم نظر آتا ہے تو یہ چیز گویا دلیل کے طور پر قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ جس طرح کائناتی نظام کے اندر ایک توازن ہے ایک اعتدال ہے ہر چیز اپنے دائرے میں کام کرتی ہے کوئی کسی کے دائرے میں مداخلت نہیں کرتی وہاں پر کسی قسم کا کوئی ظلم موجود نہیں ہے تو اسی طرح کا انسانی معاشرہ قائم کرنا یہ انبیاء علم و صلاح السلام کا مقصد ہوتا وہ اسی لیے آتے ہیں کہ دنیا میں اس توازن کو پیدا کریں جو سوسائٹی کے بقا اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے تو اس لیے قرآن نے یہاں پر اسی سسٹم کا ذکر کیا کائناتی کہ اللذی خلق صبح سماوات انتباء کہ اس ذات نے سات آسمانوں کو تہ پیدا کیا اب قرآن دعوت دیتا ہے کہ جتنی انسان کی عقل کام کرتی ہے جتنا مشاہدہ کام کرتا ہے جیسے جیسے اس کا علم ترقی کر رہا ہے تو قرآن کا یہ یہاں پر بیان اور یہ سوال اسی طرح ہر دور کے لحاظ سے براہ متعلق ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ رحمان کی تخلیق کے اندر آپ کو کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا کوئی اس میں فرق نظر نہیں آئے گا اس کے اندر آپ کو کوئی عدم توازن نظر نہیں آئے گا اور قرآن کہتا ہے کہ دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھو بار بار نظر اٹھا کے دیکھو حل ترامن فطور تمہیں کسی قسم کا کوئی ایسا وہاں پر جھول نظر آتا ہو کو شگاف نظر آتا ہو کہ محسوس ہوتا ہو کہ یہاں پر کوئی چیز رہ گئی ہے یا یہاں پر کسی چیز کا اضافہ ہونا چاہیے تھا تو بار بار اپنی نظر کو دوڑاؤ گے تو تمہاری نظر تھک ہار کے واپس آ جائے گی اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی ایسا گویا کہ منظم مربوط نظام موجود ہے جس کو انسانی مشاہدے کے لیے بھی پیش کر دیا گیا اور اسی کے نتیجے میں گویا تم اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لے لو کہ تمہاری زندگیوں کے اندر کس قدر عدم توازن موجود ہے کس قدر طبقاتیت موجود ہے کس قدر گروہیت موجود ہے اسی طرح آسمان دنیا کا پورے نظام کا ذکر کیا گیا کہ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک عام آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو گویا ایک پوری ایک چھت محسوس ہوتی ہے جو مختلف قسم کے چراغوں کے ساتھ مزین ہے تو قرآن کا اصل مقصود کسی علم پر گفتگو کرنا نہیں ہے کہ بہت علمی باریکیاں بیان کی جائیں کہ اصل آسمان کی کیا حقیقت ہے اور ان ستاروں کی اور ان کی کیا حقیقت ہے قرآن تو کہ ایک عوامی انداز میں بات کرتا ہے تو اس لیے اس سوچ کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے قرآن کا مخاطب سوسائٹی کا ہر فرد ہے تو اس لیے ایک عام شخص جس کا علم کی اتنی تفصیلات سے تعلق نہیں رکھتا تو ظاہر ہے وہ تو اپنے مشاہدے کو پیش نظر رکھتا ہے تو مشاہدے کے لحاظ سے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے بہت سارے یہاں پر جگمگ کرتے چراغ موجود ہیں تو یہ سارا کا سارا سسٹم قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا اور اس کے بعد پھر قرآن نے اس کو مربوط کیا اس بات سے کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جو انبیاء لے کر آتے ہیں وہ بھی سوسائٹی کے اندر توازن کے قیام کے لیے ہوتا لیکن جب اس کا انکار کر دیا جاتا ہے جھٹلایا جاتا ہے تو پھر اس کا انجام بہت سنگین ہوگا اس لیے پھر قرآن اس نظریہ توحید کے ساتھ انسانی اعمال کی جزا اور سزا مکافات کے نظام کو بھی جوڑ دیتا ہے کہ پھر مکافات کے نظام کو ضرور ذہن میں رکھو انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد اور بیکار نہیں پیدا کی اس کو نتائج کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ ساری انسانی زندگی باقاعدہ ایک مقصد رکھتی ہے اور اس مقصد کے مطابق اس کے طے شدہ نتائج ہیں جو اعمال سے جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اعمال کے نتائج کے حوالے سے جو اس میں کوتاہی ہے اس کی طرف بھی قرآن توجہ دلا رہا ہے اور اس میں خاص طور پر جہنم کا ذکر کیا گیا کہ جب ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس دنیا کے اندر مسلسل قوانین فطرت کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو انبیاء کی صورت میں دنیا میں مسلسل رہا اس سے انہوں نے اپنی توجہ ہٹائی رکھی بلکہ اس کی مخالفت کرتے رہے تو پھر برے انجام سے وہ دوچار ہوں گے جہنم میں بھیجے جائیں گے اور پھر جہنم کے اس کیفیت کو بھی قرآن نے ذکر کیا کہ وہ غصے سے وہ ہے کہ پھٹی جا رہی ہوگی کیونکہ اتنا اس کے اندر اشتعال ہوگا اور یہ اشتعال ظاہر ان اعمال کا نتیجہ ہے اعمال جیسے کیے گئے تو اشتعال اسی پیدا ہوتا ہے جیسے آپ آگ کے اندر جتنی بھی کوئی چیزیں سوکھی چیزیں ڈالتے چلے جائیں لکڑیاں ڈالتے چلے جائیں تو ظاہر آگ بھڑکتی چلی جاتی ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسا میٹیریل ڈال دیا کہ جو آگ سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے اور آگ اس کو کھینچتی ہے تو اسی طرح جو برے اعمال ہیں وہ خود بخود آگ کو کھینچتے ہیں اس لیے وہ اعمال کے مقابلے پر جو جہنم کی نوعیت ہے تو جہنم بھی بذا خود ایک وجود رکھتا ہے جہنم کی بھی باقاعدہ ایک شناخت ہے اس کی بھی سوچنے کی بولنے کی غصے کی کیفیات قرآن ذکر کرتا ہے اور جب بھی کسی جماعت کو وہاں پر ڈالا جائے گا تو جو باقاعدہ اس جہنم کے داروغے ہوں گے وہ ایک بڑا بنیادی سوال کریں گے کہ علم کم نذیر کہ کی کیا تم لوگوں کے پاس نذیر نہیں آئے جو تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے اعمال کہ کی نتائج کا نکلیں گے تو وہ کہیں گے بالکل آئے تھے لیکن ہم نے تو جٹھلایا تھا ان کو اور ہم نے تو یہ کہا تھا آپ پہ تو کوئی چیز اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی اور آپ سارے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور اس موقع پر پھر وہ اپنی ان صلاحیتوں کے غلط استعمال پر یا استعمال نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کریں گے کہ لوکنہ نصواں او او ناقِل و ما کنا اصحاب سعیر کہ انسانی عمل کے لیے سوچنے کے لیے نتائج کے اخذ کے لیے دو بڑے بنیادی ذرائع ہیں ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی صاحب علم سے جا کے معلومات حاصل کرتا ہے جس کو ہم سمائی علم کہتے ہیں ہم سنتے ہیں کسی سے جا کے پتہ کر لیتے ہیں جس شعبے کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم اس شعبے کے ماہر سے جا کے معلومات لیتے ہیں اور پھر اس کی معلومات پر اعتماد کر کے ہم دنیا کے اندر کام کرتے ہیں تو یہ انسانی زندگی کا بڑا ایک شدہ ضابطہ ہے پوری انسانی زندگی اسی بنیاد پر چل رہی ہے کہ ہم بہت ساری معلومات ان لوگوں سے جا کے حاصل کرتے ہیں جو اس شعبے کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم جا کے ایسے لوگوں کی بات سنتے جو ہمیں بار بار تنبیہ کرتے رہے سمجھاتے رہے لیکن ہم ان کی بات نہیں سنی یا کم سے کم ہم اپنی عقل استعمال کرتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی عقل ضرور دی ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو سسٹم چل رہا ہے یہ از خود وجود میں نہیں آ گیا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہے تو یہ تو ہر انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل موجود ہے اس کے پیچھے جو اس کو پورا ریگولیٹ کرتا ہے اس کو پورا ضابطے میں لے کر آتا ہے کیونکہ اتنا منظم نظام از خود نہیں چل سکتا کسی بھی وقت ظاہر کے اس نظام کے اندر خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا تو اب یہ عقل کی بات عقل اتنی انسان کی ضرور رہنمائی کرتی ہے اس پورے کائناتی نظام کو کوئی نہ کوئی طاقت چلا رہی ہے اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے اب چاہے اس کو اس کا نام نہ آئے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس ذات کو اس کے نام سے نہ پہچان سکے لیکن یہ تصور تو ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والی کوئی کئی طاقتیں ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک عام عقل کی بات ہے کہ اتنی صدیوں سے ایک متوازن نظام اتنی طاقتوں کے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ طاقتوں میں مفادات کا جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی کوئی کسی پہ چڑھائی کر دیتا ہے لیکن کبھی بھی ہم نے اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں دیکھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر یونیٹی ہے ایک سسٹم کو چلانے کی ایک ہی طاقت ہے تو اب یہ جو توحید کا تصور ہے یہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے اب باقی توحید کے تقاضے کیا ہوتے ہیں تفصیلات کیا ہوتی ہیں وہ آ کے ظاہر ہے. نبی آ کے بتاتا ہے کہ توحید کا تقاضا عبادت ہے اس کے سامنے جھکنا ہے اور جو بھی تفصیلات جس کو ہم شریعت کہتے ہیں تو وہ تفصیلات تو ظاہر شریعت ہمیں بتاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اہلیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس بنیادی تصور کو پا لیتا ہے کہ اس دنیا کے پورے سسٹم کے پیچھے ایک کوئی بحدانی قوت موجود ہے جو سارے سسٹم کو چلا رہی ہے تو بہرحال اس موقع پر وہ اپنی اس کمزوری کا یا اس بے توجہی کا واضح طور پر اظہار کریں گے کہ کاش ہم باتوں کو سنتے یا ہم خود غور و فکر کرتے تو آج جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے تو اس طرح گویا وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے تو جب جرم کا اعتراف ہوگا تو پھر ظاہر بات سزا تو ملے گی اب اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے قرآن حکیم نے کہا کہ وہ اپنے رب کو اس نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن اس رب کی موجودگی اس کے ذہن کے اندر دل کے اندر فطرت کے اندر پا پائی جاتی ہے اس کو دل کے اندر ایک احساس موجود ہے کہ اس کائنات کو اور مجھے اور پورے معاشرے کو چلانے والی پالنے والی اس کے لیے وسائل مہیا کرنے والی ایک برتر ذات موجود ہے اور پھر اس برتر ذات کے تصور کے ساتھ یہ تصور بھی جڑ جاتا ہے کہ اس نے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس کے سامنے میری پوچھ گچھ ہوگی تو اس لیے وہ بن دے کے اپنے رب سے اس کے دل کے اندر ایک خشیت موجود ہوتی تو ایسی جو جماعت ہے ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے تو اس طرح گویا کہ دو جماعتوں کا قرآن نے تعارف کرایا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر کیا بہت ساری صفات کا ظاہر قرآن توجہ دلاتا ہے اور خاص طور پر وہ صفات جن سے براہ راست انسانی معاشرہ مستفید ہو رہا تھا چنانچہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا حوالی جال القم الردل فمشوفی مناقی بہا وکل و مرض اس نے تمہارے لیے زمین کو اس طرح تابع کر دیا تمہارے قابو میں کر دیا کہ اب تم اس کے اندر راستے بنا کے چلو کہ اس سے ظاہر ہے کہ انسانوں کے آمد و رفت کے بہت سارے راستے وجود میں آ تو یہ گویا کہ زمین کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی کہ اس سے انسان اپنے مختلف جگہوں کے راستے نکال لیتا ہے ایسی دھات کے ساتھ یا ایسی میٹیریل کے ساتھ اس کو نہیں بنایا کہ جس پہ جس کا انسان کا رہنا یا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے اور دوسرا پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی رزق کے وسائل بھی رکھ دی اسی سے انسان کا رزق نکل رہا ہے خوراک کی صورت میں لباس کی صورت میں جو بھی انسانی ضروریات ہیں ان کا سب سے بڑا منبع یہی زمین ہے تو اس لیے کہا کلو عمر رزق ہے اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے۔ جتنے بھی وسائل رکھے ان سے استفادہ کرو کھاؤ بہل ہند شور پھر لور کے ادھر ہی آنا ہے تم نے تو اس طرح ہے اس صور کے اندر دونوں بنیادی جو تصورات ہیں توحید کا اور اسی طرح آخرت پر ایمان کے حوالے سے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا اور صورت کا اختتام بھی اسی بنیادی سوال پر کیا گیا کہ کل آرائی تم ان اسبح ماؤ کم غورتی بما معین کہ پانی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے پینے کا پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور ظاہر زندگی کا ایک بڑا عنصر پانی سے چل رہا ہے سارا اس کا جتنے بھی زراعت کا نظام ہے وہ پانی سے چلتا ہے اور پھر زراعت سے اس کی ساری ضروریات نکل رہی ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو بڑی آسانی سے تمہیں دستیاب ہے اگر کسی وقت یہ پانی بالکل ہی طے میں چلا جائے تو اب بتاؤ کون ہے اس دنیا کے اندر کون سی طاقت ہے کہ جو اس پانی کو دریافت کر کے لائے گی ظاہر کسی کے پاس بھی یہ وسائل موجود نہیں ہیں جب پانی غائب ہو گیا بہت ہی نیچے چلا گیا تو ظاہر کہ وہ چیز انسان کی دسرت سے بسا اوقات باہر ہو جاتی اسی کو ہم قہط سالی کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے لیے پانی کی رسائی ناممکن ہو گئی اس لیے آبادی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہیں ان کا سارا سسٹم سرات کا ختم ہو جاتا ہے آبادی کا وجود وہاں سے ختم ہو جاتا ہے یا تو قحط کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے تو اب اسی چیز پر غور کر لو کہ تم ان ضروریات سے اور اپنی ان اسائشات سے کتنی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ تمہارے پاس پانی وافر مقدار میں میسر ہے اور ظاہر ایک قدرت کا عطیہ ہے انسانی محنتوں سے تو وہ وجود میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی مقدار وجود میں آئے کہ جو انسان کے ہر قسم کی ضروریات اس پانی سے پوری ہو جائیں تو اب یہی پانی اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو اس کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی تو اب اسی پر انسان غور کر لے اس نے قرآن نے بہت ہی ایک بنیادی سوال رکھا کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ پانی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے بالکل ہی نیچے جا کے تہ میں چلا جائے تمہاری رسائی سے دور ہو جائے اب کون سی ذات ہے جو دوبارہ اس پانی کو لے کر آئے گی اور پانی جو ہے وہ بہنے لگے گا ابلنے لگے گا تو ظاہر اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ذات موجود نہیں ہے کہ جو تمہارے تمام تر وسائل کے باوجود یہ قدرت تو کسی کے پاس نہیں کہ پانی کی تخلیق شروع کر دے تو پانی تو ظاہر ایک قدرتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے اب تخلیق کرو گے بھی تو کتنی کرو گے اس سے پورے معاشرے کو چلانا پوری آبادی کو چلانا اور اتنی بڑی آبادی دنیا کے اندر موجود ہے ان سب کو پانی مصنوعی طریقے سے مہیا کرنا ظاہر کہ انسان کے بس سے باہر ہمیشہ قدرتی وسائل سے انسان فائدہ اٹھا کر پھر اس سے مزید چیزیں بنا لیتا ہے سورہ نون کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد کا تعارف ہے مکی صورت ہے سورہ قلم اس کا بنیادی عنوان ہے نون سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس میں قرآن حکیم نے دو چیزوں کو بطور گواہ کے ذکر کیا ایک قلم گواہی دیتا ہے اور پھر قلم سے جو کچھ وہ لوگ لکھتے ہیں یعنی یوں سمجھنے کے کہ جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں تاریخ اسی کا نام ہے کہ انسانی قلم نے اس کو تحریر کر لیا اور ہمارے پاس اب گزشتہ تاریخ محفوظ ہے تو تاریخ کا مطالعہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طور پر ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کے پاس خدا نخواستہ عقل نہ رہی ہو ما انت ابنعمتی ربی کا بھی مجنون آپ اللہ کے فضل سے کسی طور پہ مجنون نہیں ہیں تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ ایسی شخصیت جو سوسائٹی کی بنیادی مسائل پر گفتگو کرتی ہو اور جس نے اس معاشرے کے اندر ایک چالیس سالہ ایک ایسا دور گزارا ہے کہ سوسائٹی کے ہر فرد نے ان کے عقل پر اور ان کی فراست پر ایمان رکھا اور اعتماد کیا اب وہ آ کر جب سوسائٹی کے مسائل پر گفتگو اس نے شروع کی تو اس کے بارے میں یہ بھپتی کسی گئی کہ خدا نخواستہ وہ عقل سے پیدل ہو گیا ہے تو تاریخ کا ہی مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں دوسرا نتیجہ قرآن نے یہ بتایا کہ انّق اجراً غیر ممنون آپ کی یہ جد جہد کوئی وقتی نتائج والی نہیں ہے آپ کی جد و جہد کا جو اجر و نتیجہ ہے وہ نہ ختم ہونے والا وہ اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد جہد یہ قیامت تک قائم رہے گی اس کے نتائج رہیں گے حالانکہ ابھی آپ مکہ کے اندر ہیں اور مکہ کے اندر مزاحمت موجود ہے اور مکہ کے اندر بات سننے والے کم لوگ ہیں لیکن قرآن وہاں پر اعلان کر رہا ہے کہ آپ کی اس جد و کے جو نتائج ہیں وہ کوئی وقتی نوعیت کی نہیں ہے وہ نہ ختم ہونے والے ہیں وہ گویا ایک لمبے عرصے تک دنیا کے اندر جاری اور ساری رہیں گے اور اس کے اثرات انسانی تاریخ پر مرتب ہوتے رہیں گے اور تیسری بات قرآن نے کہی کہ انکا کا لعلقن عظیم کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے جو اخلاق ہیں اس پر پوری طرح آپ کو کمانڈ حاصل ہے اس کے آپ حامل ہیں اور اخلاق عظیمہ ان اخلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سوسائٹی کے افراد کو درست کیا جاتا ہے ایک ہے صرف ذاتی طور پہ کسی کا خلق اچھا ہونا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو تمام انبیاء کا ہوتا ہے تمام نیک لوگوں کا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے کہ وہ اخلاق ساز آپ نے معاشرہ پیدا کر دیا یعنی اس معاشرے کے اندر اخلاق لوگوں کے آپ نے بنا دیے تو آپ کی حیثیت گوائے کہ ایک اخلاق ساز کی ہے میں صاحب اخلاق کی نہیں ہے صاحب اخلاق تو آپ ہیں ہی ہیں بلکہ ہر نبی ہوتا ہے اور بہت ساری دنیا کے اندر حکمہ صاحب اخلاق ہوتے ہیں لیکن آپ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ نے اسی سوسائٹی کے اندر ایک پورا معاشرہ ایسے افراد کا کھڑا کر دیا کہ جو سارے کے سارے آپ کے اخلاق سے فیض حاصل کر کے خود دنیا کے اندر انہوں نے اخلاق کا پورا نظام قائم کیا تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نوعیت ہے کہ جو سوسائٹی کو تبدیل کرنے والی ہے اب ان تین بنیادی باتوں کے بعد نتائج کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میوب سرون اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں اب تاریخ کا جو اگلا دور ہے مستقبل فیصلہ کرنے والا ہے تو ابھی تو جد و چل رہی ہے یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی عی کو ملمفتون کون آدمی آزمائش میں پڑ گیا فتنا کس کو آ گیا کون آدمی بالکل حقائق کو سمجھ رہا ہے اور کون آدمی جس کو دھوکہ لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو بخوبی پتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور بھٹک بھٹک کے کی کون کیا آپ سے کہا جا رہا ہے فلاط و طل مقصبین آپ نے جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی آپ اپنا مشن جاری رکھیں بلکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں لعتین و فیودینوں کچھ لو دو ہو جائے کچھ ہم اپنے پروگرام سے پیچھے ہٹتے ہیں کچھ آپ ہٹ جائیں تو کوئی درمیانہ راستہ نکال لیتے ہیں تو آپ نے ان کی کسی بات پہ توجہ نہیں دی اس بنیادی فکر پر سوچ پر نظریے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس پہ کسی قسم کی مصالحات کی گنجائش نہیں فکر و نظریے پر کوئی مصالحت نہیں ہوتی باقی سوسائٹی کے اندر جو معاشرتی معامولات ہیں وہ تو ظاہر حالات کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا رہے گا لیکن کہ بنیادی نظریے کے اندر جھول پیدا کر لیا جائے اس کے اندر ہی خامی پیدا کر لی جائے اس میں دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر لیا جائے تو اس کو مداہنت کہتے ہیں تو مداہنت کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ میں بھی ہٹ گیا ہوں تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ تو درمیانہ راستہ نکال لیتے ہیں تو قرآن اس کو مکذبین کی جھٹلانے والوں کے حکمت عملی بتا رہا ہے اب اس کے بعد جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں ان میں جو نمایاں مخالف ہیں ان کے سارے کریکٹر ذکر کر دیے کہ آپ کی مخالفت کرنے والے کوئی معقول لوگ نہیں ہیں وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں یا ان کا کوئی کردار ہو جس کی بنیاد میں مخالفت کر رہے ہیں وہ تو سارے بد کردار ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر تقریباً ان کی نو صفات ذکر کی ہیں کہ ایک تو بکثرت قسمیں کھانے والے ہیں بات بات بہ قسم کھانا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے پھر اسی طرح وہ بہت ہی گیا گزرا ہے ان کو بالکل گویا کہ معاشرے کے اندر بے وقت ہے اس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں اسی طرح تانے کرنے والا ہے چغلیاں ادھر سے ادھر لوگوں کے درمیان جھگڑے فساد پیدا کرنا ادھر کی بات ادھر ادھر, ادھر کی ادھر اور ہر خیر اور ہر بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بننے والا حدود سے تجاوز کرنا دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا دوسرے کے وسائل پر قبضہ کرنا دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا اور سوسائٹی کے اندر جتنی بھی بنیادی اخلاق ہیں ان سب کی خلاف ورزی کرنا جس کو قرآن عسیم کہتا ہے حد درجہ بد اخلاق ہے جو انسان کے بنیادی فطری اخلاق ہیں ان سب کو اس نے توڑ دی ہے. اور پھر اس کے بعد اللم اجھٹ قسم کا متقبر قسم کا اس کا کردار ہے اور اس کے بعد حد درجہ بدنام بھی ہے تو یہ آپ کے مخالفین کی تو یہ نوعیت ہے کہ آپ کا مخالف کوئی کردار والا آدمی تو ہے نہیں جو سارے بد کردار قسم کے لوگ ہیں یہ سارا عمل وہ کیوں کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انکانہ زا مالم وہ بنی کہ ان کے پاس مال ہے دولت ہے جتھا ہے اور ان کے وہ ہے کہ ہے بیٹے ہیں صرف ان کے پاس یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ معاشرے کے اندر افراتفری پیدا کر رہے ہیں حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ تو پچھلوں کی کہانی ہے عقل معاف ہو گئی کہ ان واقعات کے پیچھے تاریخ ہے ان واقعات کے پیچھے سوسائٹی کے سمجھنے کا سوچنے کا اپنے حالات کے مطابق لاعمل بنانے کا پورا کا پورا اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے لیکن ان چیزوں پر غور نہیں کر رہے تو قرآن نے مستقبل کے حوالے سے اس کے بارے میں سخت الفاظ کے ساتھ سزا سنا رہا ہے کہ سنسیم ہو علخرت ان کی جو کہ ناک بہت بڑی ہوئی ہے تکبر ہے ناک میں مکھنی بیٹھنا دینا چاہتے تو ہم انہی کی اس خرطوم پہ خرطوم ویسے عربی زبان کے اندر ہاتھی کی سونڈ کو کہا جاتا ہے تو قرآن نے انسان کے لیے لفظ استعمال کیا یہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ درحقیقت اتنے متکبر ہوں گے ان کی ناکیں بہت بڑی ہوئی ہیں ہر چیز انا کا مسئلہ بنا رکھا تو ہم ان کی ناکوں کو داغیں گے جس کی وجہ سے یہ متکبر بنے میں ہیں اور جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں بد زبان ہیں بد اخلاق ہیں تو ان کو اس دنیا کے اندر ہی داغا جائے گا اور اسی طرح گویا اس دنیا کے اندر یہ ذلیل ہوں گے تو قرآن کی ساری پیشن گوئیاں غزب بدر میں پوری ہوئیں کہ کس طرح ان کو وہاں پر رگیدا گیا اور کس طرح وہ قتل ہوئے اور بچوں کے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اتری ہیں قرآن نے ایک واقعہ کا یہاں پر ذکر کیا اصحاب الجنہ باغ باغ والوں کا ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا اس کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی باغ میں سے پھل اترتا تو اس میں سے ان لوگوں کو بھی شریک کرتا تھا جن کے پاس پھل موجود نہیں ہوتا تھا ان کا وہ حصہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی حصہ ہے وہ فوت ہو گیا اب بعد میں اس کی اولاد بیٹھی غور و فکر کرنے کے لیے وراثت تقسیم کی تو ان نے کہا ہمارا باپ تو بہت ہی کم عقل آدمی تھا وسائل ضائع کرتا رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کو محفوظ رکھتا اور ان سے کام لیتا تجارت کرتا وہ تو اس طرح بانٹ دیا کرتا تھا اب آئندہ کے لیے ہم نے یہ پالیسی نہیں چلانی آئندہ کے لیے جو کچھ پھل اترے گا صرف اور صرف ہماری کسٹڈی میں رہے گا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے تجارت کریں گے اس سے کمائیں گے یہ سارا منصوبہ ان نے تیار کیا جب پھل کا وقت آ گیا تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ صبح صبح اٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم باغ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جب بھی پھل اترتا تھا تو سارے ضرورت مند پھل لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے باغ میں تو اس لیے باتیں نہ کرو بہت آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے ورنہ پتہ چل جائے گا تو وہ بھی پہنچ جائیں گے کیونکہ ان کی تو عادت بنی ہوئی ہے تو اس طرح ہے کہ بہت ہی اپنے طور پر سوچا سمجھا ایک منصوبہ تیار کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی رات اس باغ پر ایک بگولہ بھیج دیا ایک آندھی کی شکل میں بغولا آیا جس نے سارے باغ کو تباہ کر دی اب جب یہ صبح صبح وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں تو کوئی چیز موجود نہیں تھی پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید راستہ بھول گئے ان نال لذا کہ ہم شاید راستہ بھٹک گئے لیکن جب کچھ دیر وہاں پر ان نے غور کیا تو کہا کہ نہیں جگہ تو یہی ہے بل بلنہن محروم ہم تو محروم ہو گئے پھر ان نے آپس میں ایک دوسرے کو کہنا سننا شروع کر دیا کہ جو ان میں کچھ نسبتاً زیادہ سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نے تم کو پہلی بھی کہا تھا کہ جو نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتا ہم خود اس کے مجرم میں ہم غلط فیصلہ کر رہے تھے پھر جا کے انہوں نے اعتراف کیا سبحان ربینہ انا کنہ ظالمین کہ یہ جو کچھ ہوا ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں کسی درجے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو اس موقع پہ انہوں نے جا کے اعتراف کیا کہ ہم نے غلط سوچا تھا اور ہم نے کمزور لوگوں کو مستحق لوگوں کو محروم کرنے کی سوچ اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دی اس کے بعد گویا کہ انہیں کی قرآن یہاں پر اعترافات کا ذکر کرتا ہے یا بہلنا انا کنا تعغین ہم نے حدود سے تجاوز کیا ہم نے سرکشی اختیار کی ہم نے اس قانون کو توڑا تو آئندہ کے لیے گویا پھر انہوں نے اس بات کا عزم ظاہر کیا کہ اب ہم اپنے اس روش سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم اس بات سے توبہ کر رہے ہیں ہم اسی پرانے طرز عمل کو جاری رکھیں گے کہ جو ضرورت مندوں کا اس میں حق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے ان کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر توقع رکھی امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. قرآن اس واقعے کا ذکر کر کے کہتا ہے کزال کہ عذاب عذاب دنیا میں اسی طرح آتے ہوتے ہیں یہ عذاب کی شکل تھی کہ ان کو ان کے وسائل سے محروم کر دیا گیا اور آخرت کا عذاب تو ظاہر اس سے بھی کہیں بڑا ہے اس صورح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لوگوں کا بھی ذکر کیا جیسے بھی ایک کردار کا ذکر آ چکا ہے دوبارہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ ان کا معاملہ ہمارے حوالے کر ان کے بارے میں آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے فضر نی ممین قزب و بحاظ جو اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں ان کا معاملہ میرے حوالے کریں ہم ان کو تھوڑی بہت مہلت دیں گے آہستہ 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 وہ عملی لہوم ان قیدی متین لیکن ہمارا جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہوگی بظاہر تو اس وقت لگتا ہے کہ ان کا عروج ہے ان کو اس وقت کھل کھیلنے کا موقع ملا ہوا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر ایک قانون ہے اس کو مہلت کا قانون کہتے ہیں یا اس کو اجل کا ایک مدت کا قانون کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا موقع دیا جاتا ہے ایک اور دو تین چار پانچ موقع دیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جس نے سملنا ہوتا ہے وہ سمل جاتا ہے کیونکہ نیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا منشا گیزی کو سزا دینا تو نہیں ہے لیکن اگر کچھ سملنے والا نہیں ہوتا تو اس پہ حجت پوری ہوتی رہتی ہے تاکہ کل اس کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مجھے ایک موقع ملتا مجھے دو مل جاتے تیسرا مل جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایسے لوگوں کے لیے سزا کا معاملہ مکمل طور پر فیصلہ کن حیثیت دینے کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ ان معاملات کے اندر ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے آپ سے کہا رہا ہے کہ ان کا معاملہ تمہارے حوالے کریں یہ تو ہم ان کو ڈھیل دے دے کے ان کو ایک جال کے اندر ایسا ان کو پکڑیں گے کہ پھر اس نکل سکیں گے اب آپ کا مسئلہ کیا ہے کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کوئی معاوضہ مانگتے ہیں اور اتنا بھاری معاوضہ مانگتے ہیں بیچارے بوجھ کے تلے دب گئے اس لیے انکار کرتے ہیں آپ کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی معاوضے کا یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس حق موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ حق پر نہیں ہے آپ سے کہا گیا فص بلِ حکم بس آپ اللہ تعالی کے حکم پر جمع رہیں جلد بازی نہ کریں جلد بازی کے زائرے کی صورت کے اندر نتیجہ حق میں نہیں نکلتا بس اوقات قبل از وقت اقدام کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں زائرہ کے جو مطلوبہ نتیجہ نہیں نکلتا جیسے یونس علیہ سلاۃ والسلام نے بھی حجت پوری ہونے سے پہلے وہاں سے وہ چلے گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر اس قوم پر عذاب نہیں آیا کیونکہ ان احساس ہو گیا اور فوراً توبہ کی طرف وہ چلے گئے تو اس لیے آپ ثابت قدم رہیں ان کو ایک وقت دیں موقع دیں جب حجت پوری ہو جائے گی تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب کا معاملہ ہو جائے گا اب یہ آپ کو بڑی تیز نظروں سے دیکھتے ہیں لجزلقون کبھی ابسار ام لمہ ذکر جب آپ سے قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا گھور رہے ہوتے ہیں جیسے آدمی کو نظروں سے کسی کو گرانے والا ہو تو یہ بھی ایک حملہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی محفل کے اندر کسی مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن حکیم کا پیغام پہنچاتے تو بجائے اس کے کہ کان لگا کر اس پر غور کریں سوچیں وہ گوئے کہ آپ پر اپنی نظریں گاڑ دیتے ہیں اور پھر کہتا ہے انَََََََََََََََ لمجنون خدا نہ خاص صحيح تو مجنون ہے قرآن کہتا ہے ماہو اللہ ذکر للعالمین یہ پیغام تو جہانوں کے لیے اور اقوام کے لیے نصیحت کا باعث ہے تم اس کو سمجھ نہيں رہى كہ صرف مکہ والوں کے ليے تو نہیں ہے اس کے اندر تو اتنی دانش موجود ہے اس کے اندر اتنی دانائی موجود ہے کہ اس سے دو قوموں نے فائدہ اٹھانا ہے سور الحاق کا یہ بھی مکی صورت ہے اس میں بتا دیا گیا کہ جو چیز وقوع پذیر ہونے والی ہے وہ ہو کر رہتی ہے جیسے آخرت کی قیامت نے ہو کر رہنا ہے اس طرح اس دنیا کے اندر بھی قیامتیں ہوتی رہی ہیں قرآن نے یہاں پر جن باقیات کا ذکر کیا وہ ساری دنیا بھی قیامت کے ہیں قوم سمود پر اللہ تعالی نے تیز قسم کی ہوا بھیجی ان پر چیخ عذاب بھیجا قوم آت پر مسلسل آندھی بھیجی اسی طرح فرعون کو جو ہے دریا کے اندر غرق کر دیا یہ ساری دنیاوی قیامتیں دنیا کے اندر ان قوموں پر قیامت آ چکی تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ قیامت تو بس کسی موقع پر آئے گی تو آئے گی جیسے وہ قیامت حق ہے تو دنیا کی یہ قیامتیں بھی حق ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کر دینا اور اس کو ٹالتے رہنا کہ دیکھا جائے گا جب کوئی شخص مرے گا اور کائنات جب ختم ہوگی تو اس وقت ہم دیکھ لیں گے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا تو قرآن کہتا ہے یہ نہیں الحاق کا وہ چیز حق ہے ہو کے رہنے والی اور دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لو کتنی قوموں کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں سب کو ختم کر دیا گیا قرآن نے ساری قیامت کے منظر کا ذکر کر کے بتایا کہ وہاں پر دو جماعتیں بن جائیں گی اپنے کردار کے لحاظ سے ایک وہ ہوں گے کہ جن کو اس دنیا کے اندر اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ایک پسندیدہ زندگی ان کو حاصل ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ جو بھی اپنے ذوق شوق کے مطابق جو چیز یہاں کھانا پینا چاہو کھاؤ پیو یہ جی لیکن جو دوسرا کردار ہے ظلم کرنے والا اس کو جب اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو وہ اس موقع پر بابیلا مچا دے گا کہ کاش یا نامہ نہ ملتا مجھے تو پتہ ہی تھا حساب کتاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے کاش بس موت سی ہی فیصلہ ہو جاتا ختم ہو جاتا مجھے تو نہ مال نے فائدہ دیا نہ اقتدار نے فائدہ دیا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امبیا کی مخالفت کرنے والے سوسائٹی کے وہ طبقے والے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور اقتدار ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں پر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ نہ مجھے مال نے کو فائدہ دیا نہ مجھے اقتدار نے فائدہ دیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو اچھی طرح جکڑو اور اس کو بالکل جہنم میں جا کے ڈالو ایک ایسی زنجیر میں جس کو قرآن کہتا ہے کہ ستر گز اس کے اندر وہ زنجیر ہوگی جس میں اس کو پوری طرح جکڑا جائے اور اس کے بعد اس کے دو بڑے جرائم ذکر کیا کہ اس کا جرم کیا تھا اس کریکٹر کا کہ لاہ امن باللہ العظیم وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا تھا یا اور طاقتوں کو عظیم سمجھتا تھا تو اس کا سب سے بڑا گو ہے کہ جرم یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا منکر اور رسوِ ایمان ہی رکھتا تھا اور دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ سوسائٹی کی کمزور لوگوں کی جو ان کے حقوق تھے وہ ادا نہیں کرتا تھا بلا یہود اعلیٰ تعامل مسکین ایک مسکین جو سوسائٹی کے اندر جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے ضروریاتی زندگی کے لیے کسی کو کہنے کا بھی روادار نہیں تھا خود تو کیا کرنا تھا کہ اس کے ذہن کے اندر دل کے اندر اتنے احساس ہی موجود نہیں تھا تو گیا سوسائٹی کے اندر وہ غریبوں کے حقوق بھی تباہ کرنے والا تھا اور اللہ کی عظمت کا بھی منکر تھا تو ظاہر اس کو یہ سزا ملنی آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے اب اس کو صرف جو ہے وہ ایک ایسا کھانا ملے گا اللہ من غسلین وہ پیپ زدہ ہوگا صرف ایسے مجرمى اس کو کھا سکیں گے يوں ہے کہ قرآن نے ان کے جرائم کا ذکر كيے قرآن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہا ہے کہ آپ ایک معزز رسول ہیں نہ آپ کی شاعرانہ گفتگو ہے نہ آپ کاہنوں والی گفتگو ہے آپ اس دنیا کے اندر اللہ کا وہ پیغام لے کر آئیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا اور یہ متقین کے لیے گویا کہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جٹلانے والے ہیں اور یہی پیغام ان پر حسرت بنے گا یہ پیغام تو حق و یقین ہے یعنی ایسے یقین کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے کہ انسان کے نہ صرف مشاہدے کی بات تجربے کی بات وہ چیزیں جس کا انسان کسی صورت میں انکار ہی نہیں کر سکتا یہ یقین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے جو مشاہدے سے بھی آگے کا ہوتا ہے کہ جیسے انسان کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کو باقاعدہ ٹٹولتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی چیز وہی ہے تو اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے سورہ معارج یہ بھی مکی صورت ہے اس کے اندر بھی قرآن حکیم نے اس عذاب کا ذکر کیا جو ہو کر رہے گا لل کافرین علیہ صلی الدافِ کو کی طرف سے اس کا دفاع نہیں ہو سکتا اس کو نہیں ہٹا سکتے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے مین اللہ حض المعارج وہ اللہ کی ذات کیا ہے وہ تو دنیا کے اندر اس کا بنیادی طور پر پیغام ہی یہی ہے کہ وہ مختلف اقوام کو عروج دیتی اللہ تعالیٰ کو تو اس دنیا کے اندر انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ انسانیت عروج کی طرف جائے ہر لحاظ سے اس کی صلاحیتیں ترقی کریں تو اللہ تعالیٰ کو ہے کہ بہت سارے عروجوں والا ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آپ کا کام یہی ہے کہ فصور صبرن جمیلا پوری ہمت کے ساتھ اپنے مشن پر قائم رہیں مشکلات جو بھی آ رہے ہیں ان کا سامنا کریں اور جو نتائج ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور کی بات ہے کوئی مرے گا تو پھر جا کے اس کو کوئی سزا ہوگی من راہ قریبہ ہم ان نتائج کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں کہ وہ نتائج تو اس دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے کہ وہی مکہ سے مدینہ پہنچیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ نتائج کا نظام شروع ہو گیا باقی قیامت کے روز تو یقیناً اس سے بڑا خورناک انجام ہوگا وہاں پر تو یہ سارے رشتے ناتے قرآن نے ذکر کیا کہ سب ختم ہو جائیں گے وہ قریبی رشتے جن کے لیے انسان اس دنیا کے اندر بہت کچھ کرتا رہتا ہے وہ سارے رشتے ناتے اس کی کسی کام نہیں آئیں گے یہاں پر ایک انسانی کردار کا ایک مجموعی طور پر ذکر کیا گیا ان السان خلقہ حل یہ انسان کی جو بنیادی طور پر اس کی جو خلقت ہے وہ بہت جلد آپے سے باہر ہو جاتا ہے بہت جلد اپنا دل توڑ کے بیٹھ جاتا ہے یا بہت جلد مشتعل ہو جاتا ہے یہ اس کی ایک کیفیت ہے اور اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ اگر اس پر کوئی برا وقت آ جاتا ہے ایک مشکل آتی ہے تو بابلہ مچانا شروع کر دیتا ہے کہ مصیبت آ گئی مارا گیا اور اگر اس کو اچھی چیز مل جاتی ہے تو پھر اس اچھی چیز کو اپنے پاس لے کے بیٹھ جاتا ہے کسی اور کو نہیں دیتا اب یہ دو اس کی کیفیات ہیں یعنی اچھے وقت میں بھی اس کی اچھی صفت نہیں ہے اور برے وقت میں بھی اس کی اچھی صفت نہیں ہے لیکن اس سے تربیت یافتہ لوگ مستثنی ہیں جن کو قرآن حکیم نے یہاں پر جو عنوان دیا مسلین کا دیا نمازی کہ جو نمازی ہیں وہ اس کیفیت سے اوپر ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اب نمازی ہوتا کون ہے قرآن نے اس کی ایک لمبی لسٹ بیان کی ہے کہ نمازی کے اندر تو یہ صفات ہوں گی تو وہ نمازی بنے گا سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ نمازی وہ ہوتے ہیں جو اس نماز کی پابندی کرتے ہیں. یعنی کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی دوام ہمیشہ کی اس پہ اختیار کرتے ہیں دوسری صفت یہ کہ اپنے مال کے اندر متعین حق ضرورت مندوں کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق دینا ہے میرے پاس جو کچھ ہے صرف میرا نہیں ہے بلکہ دیگر لوگوں کا میرے پاس حق آ چکا ہے اب یہ میں نے حق حقدار کو پہنچانا ہے یہ نمازی کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے تیسری صفت قرآن نے یہ بتائی کہ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا اور ہر چیز درست طریقے سے پرکھی جائے گی دیکھی جائے گی اور انصاف ملے گا تو اس دن کے لیے گویک ان کے دلوں کے اندر مکمل تصدیق پائی جاتی ہے چوتھی صفت ان نمازیوں کی یہ بتائی کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب ہمیں اس کا سامنا ہو سکتا ہے اور ہم اپنے اعمال کے لیے جب جواب دے ہوں گے تو غلط اعمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی نہ کوئی سزا سننی پڑے گی اور اس کے بعد قرآن حکیم نے اگلی صفت یہ بیان کی کہ ولزین لفروجیم حافظوں کہ ان کی جو ازدواجی زندگی یا جنسی زندگی مکمل پاکیزہ ہوتی وہ اپنا صرف اور رشتہ جو نکاح کا رشتہ ہے صرف اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں وہ صنفی انار کی انتشار نہیں پیدا کرتے وہ مکمل طور پر ایک اخلاقی پاکیزہ زندگی دنیا کے اندر بسر کرتے ہیں یہ ساری صفات قرآن نمازیوں کی بیان کر رہے ہیں اور اگلی صفت بیان کی ہم امانات ہم واحدہم راؤں امانتوں کا اور معاہدوں کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں کیونکہ جتنے بھی انسانی تعلقات ہیں دنیا کے اندر وہ ساری امانتیں یا معاہدے انسان سوسائٹی کے اندر جس سے بھی ملتا ہے یا جس شعبے میں بھی کام کرتا ہے چاہے وہ بازار جائے چاہے حکومت کے ایوان میں جائے چاہے وہ اپنے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے جائے خاندانی مسائل کے اندر کردار ادا کرے یہ سارا کا سارا جو تعلق و رشتہ ناطہ جو بھی بنتا ہے یہ سارا کا سارا امانت پہ کھڑا ہے یا معاہدے پہ کھڑا ہے تو اپنی امانتوں کا بھی جو ان کی ذمہ داری اس کو پورا کرتے ہیں جو ان کے ذمے دوسروں کے حقوق آگے ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی ذمہ داری اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اور ہر فرد کے ساتھ ان کا جو بھی معاہدہ وجود میں آ چکا ہے فطری معاہدات میں ہر انسان جڑا ہوا ہے تو ان سارے معاہدات کو وہ پورا کرتے ہیں تو یہ نمازیوں کی صفات ذکر کی گئی اور بشہاداتہم قائمون وہ اپنی گواہیوں پہ قائم ہوتے ہیں جو بات جیسی دیکھی ویسی ہی بیان کی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ایسا بھی نہیں کہ گواہی کو چھپا کے بیٹھ جائیں تو نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نہ سچی گواہی کو چھپا کے جو سچ بات ہے حقیقت بات ہے اس کو زبان پر لاتے ہیں بیان کرتے ہیں اور آخری بات پھر قرآن نے نماز پر مکمل کی کہ نماز کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں کہ اس کے حقوق کیا ہیں کس موقع پہ ادا کرنی چاہیے کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے کن تصورات کے ساتھ ادا کرنی چاہیے ذہن کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا تصور ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تو یہ وہ ہیں جن کو نمازی کہا جاتا ہے تو نمازی صرف اس ایک عمل کا نام نہیں ہے اس کا تعلق پورے سسٹم سے معاشرت بھی اس کے اندر آ رہی ہے اس کے اندر اخلاق بھی آ رہے ہیں باہمی تعلقات بھی آ رہے ہیں معیشت بھی آ رہی ہے ساری چیزوں کو کہ نماز در حقیقت انسان کے اندر ان اعلی اخلاق کی تربیت کرتی ہے پھر جا کے اس کو نمازی کہا جائے گا قرآن حکیم کی اگلی صورت ہے سورہ نوح یہ بھی مکی صورت ہے نوح علیہ اللاۃ والسلام کی دعوت کا قرآن یا تعارف کرایا اور اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے حالات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ سے پہلے ایک بہت طویل جد و جہد نو علیہ السلاۃ والسلام کی رہی اور کس طرح انہیں جد و جہد کی تو یہ در حقیقت اگلے دور کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے حوصلے کا سامان ہے کہ انہوں نے آ کر سب سے پہلے قوم سے ہوئی انذار کی بات کی اپنی قوم کو خبردار کیا کہ جس راستے پر چل رہے ہو یہ عذاب کا راستہ ہے اور میں تم کو اس سے پہلے بتا رہا ہوں کہ تمہیں ناکامی ملے گی تم تباہی کی طرف جا رہے ہو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے نو علیہ السلات وسلام نے انی لکم نذیر مبین میں تو بعض الفاظ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اور پیغام کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو تقوی اختیار کرو میری بات مانو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان کوتاہیوں کو بخش دے گا جو بھی تمہاری زندگی کے اندر آج تک خرابیاں موجود ہیں اگر آج بھی اپنا قبلہ درست کر لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت موجود ہے کہ وہ پچھلی کسی چیز کا حساب کتاب بھی نہیں کرے گا اور جو بھی تمہارا ایک وقت مقرر ہے اس وقت تک تمہیں اس دنیا کے اندر کردار ادا کرنے کا موقع دے گا ابنو علیہ السلۃ والسلام نے اپنی جو دعوت ہے وہ ہر لحاظ سے جتنی بھی دعوت کی شکلیں ہو سکتی تھی اساری کی یہاں پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے اب یہ بات کر رہے ہیں جب بالکل انتہا ہو گئی تو اللہ کے سامنے پوری ایک اپنی عرض پیش کر رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی میں نے اپنی قوم کو راتوں کے وقت بھی دعوت دی دن کے وقت بھی دعوت دی اور جتنی بھی میں نے دعوت دی ان کے اندر اتنا ہی زیادہ بھاگنے کا عمل تھا جتنا میں ان کے پیچھے گیا ہوں سمجھانے کے لیے یہ اتنی بت کے اتنے بھاگیں تو جب بھی میں نے ان کو پکارا ہے مقصد میرا کیا تھا کہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے تو ہوتا کیا تھا کہ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے اور اپنے چہروں کے آگے کپڑا ڈال لیتے تھے تو غیر میں نے اپنی طرف سے جو بھی ممکنہ ذرائع تھے وہ میں نے سارے استعمال کیے لیکن ان لوگوں نے انتہائی ڈٹائی سے کام کیا اور اس پر اصرار بھی کیا تکبر وستقبر استقبارہ اصل مرض ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت کچھ بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنا جیسے قرآن دوسری جگہوں پہ ذکر بھی کر چکا ہے کہ نوح ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں جبکہ آپ کے پیروکار تو بہت ہی کمزور قسم کے اور کمی قسم کے لوگ ہیں رزیل قسم کے لوگ ہیں یہ تکبر کی سوچ ہے نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پھر ان کو بلند آواز سے ہی پکارا ہے اور میں نے ان کے ساتھ خفیہ بھی بات کی تنہائی میں بھی جا کے بات کی جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ مجمع عام میں گفتگو کی یا بلند آواز سے بات کرنی تھی یا استغی سے بات کرنی تھی جو بھی ممکنہ چیزیں تھیں وہ میں نے ساری استعمال کی اور پیغام کیا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو اور استغفار ظاہر ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ اپنے پچھلے نظام کو ترک کرو پچھلے عقائد کو ترک کرو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو یعنی صرف یہ نہیں کہ کلمہ زبان سے کہہ دو اسطفر اللہ کیونکہ اس کے جو نتائج بتا رہے ہیں نور علیہ السلاۃ وہ نتائج سے پتہ چل رہا ہے کہ استغفار کا مطلب ایک بہت ہی جامع تصور پر اپنی زندگی استوار کرنا ہے. کہ اپنی پچھلی ساری زندگی سے نکل کر کٹ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. اور پچھلی زندگی سے بالکل تعلقی اختیار کرنا بلکہ اس زندگی کے حوالے سے دل کے اندر ایک احساس کا ہونا کہ ہم نے ایک غلط راستہ چنا ہوا تھا تو اب اس کے قرآن میں نتائج بتائے نو علیہ السلاۃ والسلام کی زبانی کہ ایک تو سوسائٹی کے اندر اس وقت جو قہد سالی ہے وہ ختم ہوگی اب ظاہر قہد سالی کے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سارا کا سارا معاشرہ بدلو اپنے اخلاق بدلو اپنا نظام بدلو تو استغفار در حقیقت پورے کے پورے معاشرے کو اپنے اخلاق کو اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہوتا ہے تو کلمہ تو اس کی نمائندگی کرتا ہے جس کو مستغفر اللہ زبان سے کہتے ہیں وہ تو گویا کہ ایک نمائندہ جملہ ہے جیسے ہم لا الہ الا اللہ کا جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کی تو پوری ایک حقیقت ہے اس کے پیچھے تو اس قلمے کے الفاظ کہنے سے نہیں بلکہ اس کو اوڑنا بچھونا بنانا زندگی کا نصو و العین بنانا نتائج تو اس سے پیدا ہوتے ہیں تو نے کہا کہ اس سے مسلادھار بارش ہوگی تمہارا قحط ختم ہو جائے گا یم دد کم یہ اموالم وبنین اور تمہارے مال کے اندر ترقی ہوگی جو تمہاری اس وقت نسل رک گئی ہے تو اس نسل کے اندر بھی اضافہ ہوگا آبادی بھی تمہاری بڑھے گی وہ جالکم جنات باغات بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ جب بارش ہوگی تو باغ نئے سرے سے تر و تازہ ہو جائیں گے وہ یہ جالم اور تمہاری نہروں کا نظام چل پڑے گا اب یہ ساری چیزیں استغفار کے ساتھ جوڑی ہیں. اب اسی سے اندازہ کرنے کہ استغفار کی حقیقت اپنے سارے طور طریقے بدلنے کا نام ہوتا ہے اور ایک نیا معاشرہ پیدا کرنا ایک نیا اخلاق پیدا کرنا ایک نیا نظام پیدا کرنا تو وہ استغفار بنتا ہے صرف یہ نہیں کہ طور طریقے وہی چلتے رہے ان زبان پہ استغفار استغفار ہوتا رہے وہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو استغفار پوری حقیقت کے ساتھ پوری معنویت کے ساتھ اس کی یہ نتائج قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے اسی کے ساتھ قرآن نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب زائرہ کے ایک طویل عرصہ نور علیہ السلّات والسلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کے اندر جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تقریباً ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کے اندر رہیں اور اس کے بعد جا کر زائرہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ان لوگوں کی کوئی ہدایت نظر نہیں آتی یعنی ساڑھے نو سو سال کا جملہ بڑی آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں لیکن اگر آدمی اس پر غور کرے کہ کتنی طویل جد ہے اور کتنی اعصاب توڑنے والی جدوجہد ہے جو انہوں نے پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ سارا وقت گزارا اور ظاہرہ اب ساڑھے نو سال, سال کے بعد اب اس نتیجے پہ وہ پہنچ رہے ہیں کہ ان کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی تو پھر جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب لا تظر الارض من القافرین دئی آرہ اللہ اب روئے زمین پر کوئی ان کا گھر نہ چھوڑ کیونکہ اگر یہ اسی طرح رہیں گے تو یہ اگلی نسلوں کو بھی اسی طرح گمراہ کرتے رہیں گے اب تو ان کے گھر کے اندر بھی وہی آدمی پیدا ہوگا جو انہیں کی نسل کا ہوگا انہیں کے خیالات کا ہوگا باقی جو جماعت ایمان لا چکی ہے اس کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کو بخش دے تو یہ گویا کہ نو علیہ السّلام کی ود دعا تھی جس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ طوفان نو آیا اگلی صورت سورہ جن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا جو دائرہ ہدایت ہے اس دائرہ ہدایت کی یہ بست ہے نہ صرف آپ کل انسانیت کے لئے مبوس ہوئے بلکہ جنات کے لیے بھی آپ کی بے ست ہوئی ہے اور وہ بھی گویا کہ آپ کی شریعت کے پابند ہیں ان کی طرف بھی آپ کی دعوت ہوئی اور آپ کی دعوت کو ان نے قبول کیا تو اس قبولیت دعوت کے بعد جنوں کا آپس میں ایک مکالمہ ہے قرآن نے اس مکالمے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وہی کی ہے کہ ایک جنات کی جماعت آئی تھی اور اس نے قرآن کو سنا ہے اور اس نے واپس جا کے بتایا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب کلام سنا ہے جو شعور اور رہنمائی اور ہدایت کا پیغام ہے ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہمارا اس اللہ پر اب ایمان ہے جس کی ذات بہت عظمت والی ہے اس دنیا کے اندر اس کے کوئی رشتے نہیں ہیں تو گویس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے اندر بھی اسی طرح کا سلسلہ مشرقین کا اور مختلف طبقوں کا پایا جاتا ہے اس لیے وہی الفاظ جو عام طور پر انسانی سوسائٹی کے اندر مانوس ہیں وہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ وہ اللہ کی ذات متخذہ صاحب والا ولادا کہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں حدود سے تجاوز کر کر کے پتنی کیا کچھ کہتے رہے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اللہ کے بارے میں چاہے انسان ہو یا جنات جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن یہاں پر تو بہت جھوٹ بولا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات بازی کی کہ جنات میں سرکشی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے ان کو سر پہ چڑھا لیا کہ جب سفر کرتے تو ان کی پناہ حاصل کر لیا کرتے تھے کہ ہم سفر کرنے جنات ہماری مدد کریں ہمارا خیال رکھیں تو اس سے گویا ان کے اندر سرکشی اور بڑھ گئی کہ ہماری کوئی بہت بڑی طاقت ہے کہ انسان ہماری پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ بس یہی زندگی ہے بس ختم ہو جائے گی کوئی محاسبہ نہیں ہوگا تو ہمارے اندر بھی ایسی سوچ پیدا ہو گئی کہ کوئی دوبارہ انسانوں کی طرح نہیں اٹھنا تو یہ ساری چیزیں گویا کہ ہمارے وہ عقائد جو ہم نے اختیار کیے تھے ہم نے سب ترک کر دی اب یہ دلچسپی کیوں پیدا ہوئی اس کی بھی انہیں وجہ بتائی کہ اصل بات یہ ہے کہ ہماری رسائی آسمان دنیا تک ہوتی تھی تو پہلے ہم وہاں سے کوئی نہ کوئی بات اڑتی اڑتی ہمیں پتہ چل جاتی تھی لیکن اب ہم جب اوپر گئے تو ہم نے دیکھا بڑا سخت قسم کا پہرہ لگا ہوا ہے اور جب بھی کوئی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ وہاں سے بگایا جاتا ہے اور اس پہ شہاب چھوڑے جاتے ہیں تو اس وجہ سے گویا کہ ہمارا خیال ہوا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو اس کا گویا کہ انہیں ذکر کیا کہ پہلے ہماری جگہیں بنی ہوئی تھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کوئی نہ کوئی بات ہمیں کان پڑ جاتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اوپر فیصلہ کرنے کا تو جب وہ بڑے درجے کے فرشتوں کے فیصلے نچلے درجے کے فرشتوں کو ملتے تھے تو اب یہ فرشتے جن کا کام دنیا کے اندر نظام چلانا ہوتا ہے عمل درامت کرانا ہوتا ہے وہ آپس میں انہی چیزوں پر گفتگو کرتے ہوئے چلتے تھے تو اس طرح کی کوئی بات ان کے کان پڑ جاتی تھی اسی آسمانی دنیا کے پاس تو اس نے انہوں نے کچھ ٹھکانے بنا رکھے تھے کہ وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات پتہ چل جائے گی اور پھر نیچے آ کر وہ اس ایک کے اندر ننانوے جھوٹ ملا کے اپنے کاہنوں تک پہنچاتے تھے اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر کاہنوں کا ایک نظام چل رہا تھا اور کوئی اس کو نہیں دیکھتا تھا کہ ننانوے تو جھوٹ بولیں وہ ہمیشہ وہ ایک کوئی سچی بات اس کو لے کر وہ ہمیشہ کے لیے اس کی گڈی چڑی رہتی تھی لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے تو اب ہم جب بھی جاتے ہیں یجد لہو شہاب رسادا کوشش کرتے ہیں تو ایک شہاب پیچھے لگ جاتا ہے جس کو پہنچ جائے تو وہ جل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین والوں کے بارے میں کسی شر کا فیصلہ ہو گیا ہے تباہی کا فیصلہ ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے لیے کوئی خیر کا فیصلہ کر رہا ہے اور پھر دونوں طرح کے افراد ہمارے اندر بھی تھے اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے ہمارے اندر یہ سوچ بھی پائی جاتی تھی کہ ہم گویا اس دنیا کے اندر ان مختلف راستوں پہ جو چل رہے ہیں تو ان راستوں کی طرح گویا انسانوں کے اندر بھی بہت سارے گروہ پائے جاتے ہیں تو یہی سوچ گویا کہ ہمارے اندر چل رہی تھی اب ہمارے پاس سچائی پہنچ گئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمان لانے کے بعد اب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی درجے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے دائرہ اختیار سے ہم بھاگ ہی نہیں سکتے اس لیے جب ہم نے ہدایت سنی ہم ایمان لے آئیں اب جو بھی ایمان لائے گا تو ظاہر مستقبل کے حوالے سے نقصانات سے محفوظ رہے گا تو یہ پورا پورا ایک مکالمہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اور بتانا مقصود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کے اندر کتنی ہمہ جہت پہلو موجود ہیں ہمہ گیریت موجود ہے عالم گیریت موجود ہے کہ یہ مخلوق بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہاں پر کچھ دعوت کی کلمات ذکر کیے گئے کہ انما ادعو و ربی والا عشر کو بھی عہدہ کہ میں تم کو اپنے رب کی دعوت دے رہا ہوں اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر اور میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہوں نہ ضرر کا مالک ہوں نہ تم کو کسی خیر کا تمہارے گھر تک پہنچا سکتا ہوں. اور تم میں سے بھی کوئی شخص مجھے اگر خدا نخواستہ کو برا وقت آئے گا تو وہ بچا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کیا اب یہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان تعداد میں تھوڑے سے ہیں ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے لیکن ان کو انقریب پتہ چل جائے گا کہ من از آف و وقل کہ کس کی امداد کمزور ہے اور کس کی تعداد تھوڑی ہے اور لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ فوری ہونے والا ہے یا اس میں کوئی وقت لگے گا اس کا علم تو اللہ نے مجھے نہیں دیا کہ یہ ہونا کب ہے لیکن ہوگا ضرور ظاہر ہے وہ ہو گیا اسی دنیا کے اندر وہ چھوٹی جماعت تھی کمزور جماعت تھی تعداد بھی تھوڑی تھی وسائل بھی تھوڑے تھے لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیے سورہ مزمل مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کی صورت ہے کہ جس میں آپ سے کہا گیا کہ آپ نے ایک طویل تربیتی جد و کرنی ہے راتوں کو ایک طویل قیام کرنا ہے اور اس قیام کے اندر آپ نے قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تاکہ اس پر غور و فکر ہو سکے تو یہ گویا کہ رات کو تہجد کا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہوا بلکہ آپ نے پوری زندگی اس کی پابندی بھی کی یا آپ کے خصوصیات میں سے جو آپ پر لازم تھا امت کے لیے اس طرح کا فرض نہیں ہے لیکن تربیتی نظام کے اندر ابتدائی دور کے اندر ایمان والی جماعت پر بھی یہ چیز ضروری رہی ہے کہ رات کا اکثر حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جتنا بھی نازل ہو چکا تھا اس کو توجہ سے پڑھا جائے اور ظاہر اس کے سننے والے بھی موجود ہیں اور اس پر غور و فکر کیا جائے اور یہ ایسا کیوں کرنا کہ رات کی یہ تربیت کس لیے کرائی جا رہی ہے قرآن نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ انّا سنلقی القی عالیہ کا قول ثقیلا کہ ہم آپ پر ایک بہت بڑی بات ڈالنے والے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آپ کے ذریعے مکے کا نظام ختم ہوگا دنیا کا عالمی نظام ٹوٹے گا تو یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں اور رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے انسان کو اپنے اوپر قابو پانے کا موقع ملتا ہے اس سے کو ہے کہ اس کا جو نفس ہے آرام کرنا چاہتا ہے وہ پوری طرح اس کی تربیت ہوتی ہے اور پھر رات کے وقت خاص طور پر جو تہجد کا وقت ہے اس وقت گفتگو بھی درست نکلتی ہے ذہن اس میں بالکل فریش ہوتا ہے صاف ہوتا ہے بالکل آدمی صحیح بات سوچ کے کہہ رہا ہوتا ہے دن میں تو ظاہر بہت ساری چیزیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو غیر تربیت کے حوالے سے رات کے اس نظام کی افادیت کا ذکر کیا گیا اب دن میں ایسا کیوں نہیں کیونکہ دن میں آپ کا دوسرا کام بہت ہے ان نہ لکف ان نہ دن میں آپ کے اور مصروفیات زیادہ ہیں ظاہر لوگوں سے ملنا ہے ان کو دعوت دینی ہے یہ ساری لوگوں کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے ساری دن کی مصروفیت تو اس میں صرف ہو رہی ہے تو اب ظاہر تربیت کے لیے اور خاص طور پر ایمان لانے والی جماعت کی تربیت کے لیے آپ کے پاس جو سب سے زیادہ موضوع وقت تھا وہ رات کا وقت تھا تو اس لیے گویا کہ ایک تقسیم کار کر دی گئی اب اس میں اب آپ اپنے رب کا نام لیں اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری جماعت کا اور آپ کا رجوع ہونا چاہیے اب یہ کہ وہ ذات رب المشرق والمغرب تو اب مشرق اور مغرب کا گویا کہ قرآن نے اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے تعارف اسی نقطہ نظر سے کرایا کہ آپ کا جو پیغام ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا آپ کے اس نظام کی اور آپ کی اس کی فکر کی جولانگاہ بنے گی تو آپ کی فکر صرف جزیرت العرب کے لیے نہیں ہے آپ کا دین عالمی ہے اور آپ کو وہ منصب دیا گیا اس لیے لا الہ اللہ ہو دنیا کے اندر کسی کی بھی بندگی نہیں کرنی کسی کی بڑائی نہیں ماننی جتنی بھی خدا ہیں خود ساختہ قسم کے ان سب کو ختم کر کے صرف اسی کو کار ساز مانیں اب باقی اس جد و کے اندر مشکلات تو ہیں اس لیے پر علامہ یقلون جو کچھ یہ کہیں صبر سے کام لیں اور اچھے انداز سے ان سے کنارہ رکھیں ان سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں باقی یہ اس وقت جو مخالفین ہیں قرآن ہی ان کی صفت بیان کی المکذبین النامہ جٹلانے والے اور خوشحال قسم کے لوگ ہیں یہ مخالف ہیں اس وقت آپ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کا معاملہ ہمارے حوالے کر دیں ہم ان سے نمٹیں گے ان کے لیے ہم نے بہت کچھ سزاؤں کا سامان تیار کر رکھا ہے آپ کی بے بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کے دور میں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی بے عصط فرعون کی طرف ہوئی تھی تو قرآن آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت موسیٰ کی اس مشن کی مناسبت کا ذکر کر رہے کہ آپ بھی اسی طرح آج کے دور کے فرعونوں کی طرف آئے ہیں جیسے موشا علیہ السلام اپنے دور کے فرعون کی طرف آئے تھے تو اب اس سے اس جد کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا اور مستقبل کا بھی پتہ چل گیا کہ جیسے فرعون نے شکست کھائی تھی اسی طرح ان لوگوں نے بھی شکست کھانی ہے قرآن عصری کا فرعون رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بری طرح پکڑ لیا تو اسی طرح گویا کہ ان کی پکڑ بھی اسی طرح ہوگی تو بال ابتدائی دور میں تو یہ احکامات تھے کہ اب رات کا نصف حصہ دو تہائی حصہ پھر اس کے بعد اس میں کمی کر دی گئی کیونکہ مستقل طور پر اس طرح کی تربیت جاری رکھنا ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں لوگوں نے کاروباری سفر کرنے ہوتے ہیں کچھ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ کہا گیا کہ رات کو بہر قیام ضرور کیا جائے جتنا بھی ہو سکے اس کو ترک نہ کیا جائے سورہ مدثر یہ بھی مکی صورت ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ذمہ داریوں کے حوالے سے مخاطب کیا گیا کہ قوم فعنظر کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئیے اب لوگوں کو واضح الفاظ میں خبردار کر دو اب آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اب آپ نے اس پیغام کو لوگوں تک منتقل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور جو بالکل ابتدا کا ہے دو تین سال کا اس میں آپ کی گفتگو صرف ان افراد تک تھی جو بہت ہی قریبی حلقے میں تھے با اعتماد حلقہ کہنے یا جو بہت قریبی عزیز رشتے دار ان تک آپ کی بات لیکن اس کے بعد اب آپ سے کہا گیا کہ اب اس ابلاغ کو عام کر دیں اور اب اس کے اندر جو چیزیں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر آپ اس پورے انسانی معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں جن کو انسانوں کے بنیادی اخلاق کہا جاتا ہے چار بنیادی اخلاق جس کا امام شاوری اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بھی کیا وہ رب کا فکبر اپنے رب کی عظمت بیان کریں وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عظمت ذہنوں سے اور دلوں سے میں۔ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا عمل جس کو اخبات بھی کہا جاتا ہے کا فتاہر اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں تو کپڑوں کی پاکیزگی کا مطلب کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک رکھیں جائے انسان کے سامنے تو صرف ظاہر ہے تو ظاہر کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کو بھی پاک کرے گا تو اس میں جو تہارت کی صفت ہے یہ بھی بہت بڑا خلق ہے تو طہارت جسمانی نفسیاتی اخلاقی جو بھی پاکیزگی کی شکلیں بنتی ہیں ان تمام کی پاکیزگی اس کے اندر آ جاتی ہے تیسری بات ارج ذہ جر گندگی کو چھوڑ دیں تو سب سے بڑی گندگی انسان کے اندر نفس پرستی ہے انفرادیت تو مفاد پرستی کی سوچ وہ ختم کریں گے اس کی جگہ جو اجتماعیت کی سوچ آتی ہے جس کو سماحت کہا جاتا ہے کہ اس خلق کو پیدا کریں ولا تمن تس <تَسْتَقْصِر> کسی پر احسان کر کے اس سے زیادہ وصول کرنا جس کو ہم ظلم کہتے ہیں استحصال کہتے ہیں تو استحصال اسی کا نام ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور پھر اس سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کو تھوڑی سی اجرت دی اور اس کی سارے کی ساری محنت لوٹ کے اپنے پاس رکھ لی تو یہ گو ہے کہ ظلم کی سوچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عدل قائم کیا جائے تو یہ بڑی بنیادی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کی ابتداء بیان کی اب اس مقصد کے لیے جد و جہد اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے بڑی ربی کا فصب ہے اب جو منفی کردار ہے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک, ایک ایسا شخص ہے کہ جو اکیلا ہے اکیلا ان سے مراد یہ ہے کہ اس کے زائد ایک اکلوتا آدمی جب ہوتا ہے تو سارے خاندان کے وسائل اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہوتا تو اللہ نے اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اس کو دے دی پھر اس اس کے آگے بہت بڑی اس کی نسل پیدا ہو گئی اولاد پیدا ہو گئی پھر اولاد بھی وہ جو ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی ہے ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو انسان کی نظروں سے دور چلی جاتی ہے لیکن وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی اولاد ہے آٹھ دس اس کے بیٹے ہیں اور سارے کے سارے اس کے سامنے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے سارے وسائل مہیا کیے بڑی فراخی تھی لیکن اس کے اندر اتنی حوث موجود ہے کہتا ہے اور بھی مجھے ملنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان انعامات کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی احساس ذمہ داری پیدا ہوتا اس کے اندر حوص بڑھتی چلی گئی اور اس حوث بڑھنے کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا آپ پر نازل ہونے والے احکام کا سب سے بڑا دشمن بن تو گویا سوسائٹی کے اندر ایسے ہی طبقہ جس کے پاس کوئی وسائل زیادہ آ جاتے ہیں یا فراخی آ جاتی ہے ان کے پاس آسائش آ جاتی ہے تو یہی طبقہ حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے اسی کو کو ہے کہ قرآن حکیم نے تنبی کی ہے سعور حقوق سعودہ کہ ہم اس کو بہت اونچی جگہ پہ چڑھائیں گے الٹی چڑھائی چڑھائیں گے یہ سزا کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک چڑھائی سیدھی ہوتی ہے کہ مزید ترقی ہو یہ الٹی چڑھائی کا مطلب ہی کہ اس کا تنزل شروع ہو رہا ہے اب یہ کردار جو بھی وہاں پر موجود تھا قرآن نے اس کا پورا تجزیہ کیا کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک نفسیاتی کردار ہے کہ انّکر وقدر وہ آپ کی بات سنتا ہے پھر سوچتا ہے اندازہ لگاتا ہے پھر کہتا ہے یہ کوئی چند دن کی بات ہے ان کی تو کوئی بات سنتا ہی نہیں تو قرآن کہتا ہے فقوطیلا کئی فقدر تباہ ہو دنیا کے حوالے سے اس نے وہ ہے قرآن کہتے ہیں ہم اس شخص سے اصلی سقر اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم بھی ایسی ہے کہ اس کا کوئی چیز نہیں چھوڑے گی بالکل اس کو تباہ کر ڈالے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی اس کے حوالے سے قرآن حکیم نے ایک عمومی اعلان کر دیا لیمن شاہ امن ان اینتقم او اخر اب جو چاہتا آگے بڑھے جو چاہتا پیچھے ہٹ جائے زبردستی کسی پر نہیں ہے دعوت پوری طرح دے دی گئی بات سمجھا دی گئی اس کے بعد اختیار دیا ہوا ہے اور ہر شخص اپنی کیے میں گرفتار ہے جو جیسا کرے گا نتائج وہی دیکھے گا اب یہاں پر ایک مکالمہ ذکر کیا گیا کہ مجرمین سے سوال و جواب ہوگا جب سارے جہنم میں پہنچ جائیں گے سزائیں ہو جائیں گی تو اب ہر چیز تو روز روشن کی طرح واضح چیز روز روشن کی طرح واضح ہو گئی اب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما کا کم فی سقر یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا کیونکہ اب تو ہر چیز واضح ہو گئی تو وہ اپنی چار باتیں بتائیں گے سب سے پہلے بتائیں گے لمن کم المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم اس جماعت کا حصہ نہیں بنے كہ جو اللہ سے تعلق جوڑنے والی تھی جو خدا پرستی کی سوچ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی دوسرا ہمارا جرم یہ لم نكن و تعم ہم ضرورت مندوں کی ضرورت نہیں پوری کرتے تھے اپنے تعیش کے اندر رہے تیسرا جرم ہمارا یہ کہ كناہ نخوذ و مال جو وہی کے بارے میں رسول کے بارے میں قرآن کے بارے میں گپیں لڑاتے تھے کہ چند دن کی بات ہے پانی کا بلبلہ ہے ختم ہو جائے گا تو ہم بھی دور دور کی باتیں کرتے تھے بڑھ چڑھ کے آپس میں گپیں لڑاتے تھے حقائق کا انکار کرتے تھے اور چوتھا جرم یہ کنّا نقضیب بیوم الدین ہم انصاف کے دن کے تو بالکل منکر تھے کوئی انصاف نہیں ہے. بس جس کی لاٹھی اس کی بہن جس کے پاس طاقت ہے بس اسی کی دنیا ہے حتیٰ اطان یقین یہ یقین کا دن آ آج اب کسی سفارشی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی اب قرآن کہتا ہے یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے بد کے ہوئے گدے شیر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح گوہ ہے کہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو علیحدہ علیحدہ وحی آنی چاہیے یہ ایک کتاب کیوں آ گئی یا ایک پیغمبر پہ کیوں آ گئی ہم میں سے ہر شخص پہ علیحدہ علیحدہ وحی آتی ہمیں علیحدہ بتایا جاتا ہے دوسرے کو علیحدہ بتایا جاتا قرآن کہتا ہے ایسا دنیا کے اندر نظام نہیں چلتا دنیا کے اندر اجتماعیت کا نظام ہوتا ہے ایک ہی کتاب بھیجی جاتی ہے اور کتاب بھی اس پہ بھیجی جاتی ہے جو معاشرے کا سب سے زیادہ پاکیزہ فرد ہوتا ہے اس کے پاس آتی ہے اب یہ کہیں کہ انفرادیت کا نظام چلے انارکی کو یہ چاہتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہی نہیں ہے صورت قیام مکی صورت ہے قیامت کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے کہ قیامت کا دن کی میں قسم کھاتا ہوں وہ پھر اسی طرح ایک اور چیز کی قسم کھائی گئی جو انسان کا نفس اللوامہ ہے انسان کے اندر ایک ضمیر اللہ نے رکھا ہے جو اس کو مختلف چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن وہ اندر سے ایک آواز آتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا اور اس ملامت کی وجہ سے پھر اس راستے سے وہ رکتا ہے تو یہ انسان کا نفس بھی خود گواہ ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں کوئی باہر کی چیز نہیں ہے خود انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی صلاحیت رکھ دی ہے کہ اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے یہ میں نے صحیح بات نہیں کی یا میں نے اس عمل صحیح اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نفس کو بھی بطور گواہ کے پیش کر رہا ہے. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ہڈی ہڈی ہو جائے گا کس نے پوچھنا ہے قرآن کہتا ہے ہم قادر ہیں کہ تمہارے ایک ایک پور ٹھیک کر دیں انگلیوں کا جو کونا ہوتا ہے پورے بھی ٹھیک کر دیں گے ہڈیوں کے تو تم دور کی بات کر رہے ہو تم کو مکمل طور پر جس طرح تم تھے اسی طرح ہم بنا دیں گے اصل مسئلہ یہ کہ انسان جو ہے وہ قانون توڑنا چاہتا ہے وہ قانون پہ عمل نہیں کرنا چاہتا اس لیے پوچھتا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی یہ سوال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ اس کے عمال کی کہیں جواب دہی بھی ہوگی کہیں اس کو پوچھ گچھ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا بہرحال یہ واقعات تو اس کے سامنے ہو کر رہیں گے بل الانسان والا نفسی بصیرہ ولو ولاقاٰ محاذرہ انسان خود اپنی ذات پر بصیرت رکھتا ہے چاہے جتنے مرضی بہانے کرتا ہے وہ دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے دوسرے کو چپ کرانے کے لیے سو باتیں اس کے پاس ہوں گی لیکن اس کے اندر تو ایک چیز موجود ہے وہ خود اپنے بارے میں سمجھ رہا ہے کہ میں کر کیا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اللہ نے اتنی سوج ہر انسان کو دے رکھی ہے یعنی کہ زبان سے وہ کوئی باتیں کر رہا ہے اور دوسروں کو مطمئن بھی کر دے گا لمبے لمبے عذر بھی بیان کر دے گا لیکن اس کے باوجود انسان اپنی ذات پہ خود بصیرت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ظاہر وہی آ رہی ہے تو وہی کے ذریعے جلد نتائج ظاہر ہوں تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں یہ اللہ تعالی باقاعدہ اس پہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا جمع کرے گا باقاعدہ اس کی تربیت ہوگی پھر اس کے بعد پھر ظاہرہ کی سارا نظام اس کی وضاحت ہوگی اس پہ ایک وقت لگے گا کو کہ قرآن اس دنیا کے اندر جس طرح آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے اسی طرح اس پر ایمان لانے والی جماعت بھی آہستہ آہستہ اس پہ پیدا ہوگی ان چیزوں کو سمجھے گی آپ کی تربیت میں رہے گی پھر جا کر اس کا نتیجہ نکلے گا تو اس لیے اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صورت دہر مدنی صورت ہے اس میں قرآن حکیم نے کچھ بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کی بنیادی حقیقت کیا ہے ایک وقت ایسا انسان پہ گزرا کہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی پھر اللہ تعالی نے اس کو اس دنیا کے اندر چند قطروں سے پیدا کی اب اس کے بعد یہی انسان ایک مکمل شکل میں آ گیا دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے تو یہ اللہ تعالی نے اس کو کس طرح پیدا کیا انسان اگر اسی پر غور کرے کہ بالکل ناقدر قسم کے اجزاء ہے جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے لیکن اب وہ پوری صلاحیت کے ساتھ چیزوں کو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے پھر ہم نے اس کی رہنمائی بھی کی کہ یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے یہ اللہ تعالی کی شکر کا راستہ ہے اللہ تعالی کی کفر کا راستہ ہے اور پھر ہم نے اس کو نتائج بھی بتا دی کہ اچھا نتیجہ یہ ہے برا نتیجہ یہ ہے تو ہم نے اس کے سامنے گویا کہ پورا کا پورا نظام رکھ دیا اس کی صلاحیتیں بڑھائیں پہلے صلاحیتیں بڑھانے کے بعد پھر اس کو آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھا دیا اور اس کے اختیار پہ پابندی نہیں لگائی کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے خود فیصلہ کرے باقی یہ کہ اس کے سامنے ہم نتائج ضرور بیان کر دیتے ہیں کہ اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے برا نتیجہ کیا ہوتا ہے خاص طور پر جو اللہ کی بات کو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا عباد اللہ اللہ کے بندے اب یہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں قرآن نے یہاں پر ان کی پانچ صفات بیان کی ایک صفت یہ بیان کی کہ یوفون بن نظر کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو بھی ایک بات طے کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں جو بھی چیز اپنے ذمے لے لیں تو اس میں پھر آگے پیچھے نہیں ہوتے کہ یہ ہم نے گویا کہ اللہ کی خاطر اپنے ذمے ایک کام لے لیا ہے اب ہم نے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا دوسری صفت یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات رہتی کہ ایک دن ایسا ہے کہ جس میں ہم نے اپنے اعمال کے لیے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے اور اس دن کا کی جو اس کا جو شر ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہوگا ہم اس سے بچ نہیں سکتے تو اس لیے وہ اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھتے ہیں ضابطے میں رکھتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں صرف اللہ کی محبت کے خاطر ضرورت مندوں کی اس سے پوری پوری مدد کرتے ہیں چاہے وہ مسکین ہیں چاہے وہ یتیم ہے چاہے وہ قیدی ہیں جو بھی ہیں اور اس میں قرآن نے کسی قسم کے مذہب کا ذکر بھی نہیں کیا جہاں بھی قرآن بات کرتا ہے تو ان کرداروں کا ذکر کرتا ہے مسکین اب چاہے وہ مسکین مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یتیم چاہے کوئی بھی ہو مسلم ہے غیر مسلم قیدی تو جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں تو مسلم قیدی کا تصور ہی کوئی نہیں تھا تو قیدی ہوتے ہی مسلم تھے تو اللہ کی محبت کی خاطر وہ اس طرح کے کمزور لوگوں کی جو بھی ضروریاتی زندگی پوری کرتے اور پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں نہ تم سے ہمیں کوئی بدلہ چاہیے نہ تم سے ہم کوئی شکریہ کے الفاظ بھی سننا چاہتے ہیں وہ ہے ان کے ذہنوں کے اندر اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ معاوضے کا کسی ترجے میں کوئی تصور نہیں ہوتا ورنہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے میں آج خرچ کر رہا ہوں تو کل ہی کام آئے گا لیکن ان کے ذہن میں اس طرح کا کو کوئی تصور نہیں کہ ہم نے ان سے کوئی کام لینا ہے کوئی بدلہ ان سے کل چاہیے ہوگا یا کم سے کم یہ زبان سے ہم کہیں گے بہت شکریہ اور ان کے ذہنوں کے اندر ہمارا ایک اچھا تأثر پیدا ہو جائے گا اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ سے محبت ہے ہم اللہ کی محبت کے خاطر اس کے انسانوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہے ہیں اور اسی طرح ان کی ایک اور صفت قرآن نے بتائی کہ نا نقاف و مرب بنا یومن آبوسن قمتریہ کہ ہمیں اپنے رب سے اس دن کا ڈر لگتا ہے کہ جس دن ہر چیز گوئے کہ منہ چڑھائے ہوئے ہوگی وہاں پر کوئی خوشگوار نوعیت نہیں ہوگی بڑی سختی ہوگی ظاہر و فرشتے حساب کتاب کرنے والے ہوں گے تو انتہائی تنخو قسم کے ہوں گے وہاں پر تو ایک, ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا جرا ہوگی پوچھا جائے گا تو ہمیں تو اس دن کا خوف آتا ہے یہ ہیں عباد اللہ جو اللہ کے بندے جن کو کہا گیا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا کیونکہ ان نے جو ڈرنا تھا وہ دنیا کے اندر ہی ڈر لیا انہوں نے اب اس دن کا کوئی خوف نہیں ہوگا بلکہ بلقاہ ہم و وسرور اللہ تعالیٰ بڑے خوشگوار انداز سے اور بڑی ہی خندہ پیشانی جس کو کہا جاتا ہے اس طرح گویا کہ وہاں ان کا استقبال ہوگا اور وجاحم بیما صبر ہو اصل میں دنیا کے اندر ثابت قدم رہے صبر سے کام دیا مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کسی طور پر وہاں پر ڈگمگائے نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شاندار قسم کا بدل دیا جنت کی صورت میں ریشم کی صورت میں اور اسی طرح مختلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مختلف قسم کے ان کو مشروبات دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم قرآن آپ پر آہستہ آہستہ نازل کر رہے ہیں اب آپ کا کام کیا ہے قرآن نے یہاں پر آپ سے پانچ باتیں کی ہیں کہ فصب الحکم ربک۔ ایک تو اپر آپ ثابت قدم رہے اس پہ جم جائیں ولاۃ ط او اوکورا کسی بھی بد اخلاق کی بات اور کسی بھی قانون توڑنے والے کی بات نہیں ماننی جو بھی سوسائٹی کے بڑے بڑے کردار اس وقت سرداروں کی شکل میں موجود ہیں جو حد درجہ بد اخلاق ہیں سارے قانون توڑنے والے ہیں فطرت کہ ہر چیز کے مخالف ہیں ان کی کسی کی بات نہیں مانی اطاعت ان کی نہیں ہو سکتی تیسری بات یہ وز کو رشم و ربی کا اپنے رب کا نام پکاریں اللہ سے تعلق جو ہے وہ آپ کا مضبوط سے مضبوط تر ہوا امین اللّفسل لہو و سب اللہََََََََََََََََََََ طویلا اور رات کو بھی اللہ کا سجدہ کریں اور ایک لمبا عرصہ رات کا اللہ کی تسبیح میں گزاریں تو یہ در حقیقت آپ کے اندر ایک بہت بڑی طاقت اس سے پیدا ہوگی یہ رات کی طاقت ہی دن کے اندر آپ کو دشمن کے مقابلے پر قوت دے گی استقامت عطا کرتی ہے تو یہ گویہ کہ اس چیز کو کہ تربیت کا جو نظام ہے وہ جتنا اللہ سے جڑنے کا ہوگا اس پر اعتماد کا ہوگا اس کے ساتھ عبادت کا ہوگا تو اس سے گو انسان اندرونی طور پر بہت مضبوط ہوتا ہے اور پھر دنیا کے اندر بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے پر وہ کھڑا ہوتا ہے باقی قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ ظالمین عدد الحم عذابً علیمہ کہ ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا الحمد اللہ الب العالمین الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین و صلاۃ وسلم علیہ رسول محمد ملیہ واصحابیمعین اوربا نعطینہ الدنيا حسن وفل فلاخرت حسنا وقینہ عذاب ال اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے دینی شعور میں اضافہ فرما ہمیں اعلیٰ اخلاق سے آراستہ فرما ہمیں ہمت عطا فرما استقامت عطا فرما ہمیں اپنی تربیت پہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کو ہماری برکتوں رحمتوں اور تربیت کا ذریعہ بنا ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ہمارے ارادوں کو نیک فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما سچے لوگوں سے وابستگی عطا فرما سچ کو ہم پر واضح فرما اور سچ کے مطابق اپنی زندگی بنانے والا بنا جھوٹ سے بچنے والا بنا جھوٹے لوگوں سے ہمیں دور فرما جھوٹی قیادت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خرقی محمد اموالی و صحابی انمانی